3: Bienvenidos, queridos Coco escuchas a un sábado más de Hocus Pocus. Yo soy Carmen Sumaya, productora de este su espacio de preferencia para los peques y no tan peques, y estoy súper contenta de darles la más calurosa de las bienvenidas. Reciban un apapacho y beso sonoro allá donde se encuentren. Y bueno, antes que nada vamos a mandar saluditos, por supuesto, a Silvia, a Mimi Santi, a Alex, a nuestros coco Conductores y en asistencia de producción a Giselle Barajas y Pablo Cuellar. Y por supuesto, también le mando un cariñoso beso y abrazo a mi amiga Itzel, que acaba de nacer su pequeño Paulo Saludos a ellos. Y bueno, vamos a iniciar con la emisión del día de hoy, porque hoy en Jocus Pocus... Vamos a iniciar con una entrevista a la psicóloga Xochitl González, que nos habla de la salud mental, qué es y cómo mantenerla. Además, Yare nos da algunos datos curiosos sobre los anfibios. Si ustedes no los conocen, aquí se van a enterar de quiénes se tratan. Después tendremos una entrevista que realizó Ricky a la maestra Patricia Labrada. Ella es directora técnica del organismo de cuencas del Valle de México de la Conagua porque es súper importante que cuidemos el agua. Aquí vamos a enterarnos cómo hacerlo. Y ya para terminar este viaje sonoro, Diego Emilio platicó con Leonardo León y nos hablarán de la Peste Negra, que fue una epidemia que azotó a Europa allá por el siglo XIV. Todo esto va a estar, por supuesto, acompañado de muy buena musiquita. Así que quédense con nosotros, que ya arrancó.
4: ¡Pacus, pacus!
3: Recuerda que nos gusta saber de ti. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tablet o celular con ayuda de tu mami o papi. Facebookea con nosotros, búscanos como... Hocus Pocus Unam, regálanos un like, comenta nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales. Y si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como arroba unam. Síganos y píquenle al corazoncito. Y para iniciar súper prendidos este día, escuchemos de nuestros amigos de la lechuga mecánica, el poder de la buena onda.
5: Ahí viene, escúchalo, siéntelo Ahí viene, escúchalo, siéntelo Ahí viene
0: Estás en hocus Pocus
3: Pequeños coco escuchas ¿Saben qué es la salud mental? ¿No? ¿Han escuchado de ella? ¿Tampoco? Bueno, pues no se preocupen porque a continuación vamos a escuchar una entrevista que realizó nuestra querida Silvia Cruz Jiménez a la psicóloga Xochitl González y nos explica de qué se trata <risa>
6: Joco Escuchas, yo soy Silvia y hoy vamos a platicar de un tema que es todo de más interesante que no solo les va a interesar a ustedes, sino también a sus papás así es que Joco Escuchas, corran por sus papás si no los tienen ahí cerquita, porque seguro este tema va a ser de su interés y nos va a servir a todos y para hablar de este tema que aún no les he dicho cuál es, ya lo sé pero ahorita les digo, tenemos a una súper invitada, tenemos a Xochil González ella es psicóloga y terapeuta infantil y de adolescentes y Xochil viene a hablar acerca de nuestra salud mental. Bienvenida, Sochi. Hola Silvia, muchas gracias, gracias por la invitación Yo encantada de estar aquí Sochil nos va a hablar Un mucho de lo que son las habilidades Socioemocionales Sobre todo en ustedes, poco escuchas Ahora en el regreso a clases Pues ustedes ya regresaron Algunos tuvieron clases presenciales desde el año pasado Y muchos otros, no muchos otros Fueron híbridas, algunas veces iban Algunas otras en línea y otros De plano fue todo en línea Pero bueno, ya está aquí Xochil para hablarnos De esto, Sochil, ¿qué son eso de habilidades socioemocionales.
7: Las habilidades socioemocionales, Silvia, son esas habilidades que nos permiten darnos cuenta de lo que estamos sintiendo, ser empáticos con lo que siente el otro y también de relacionarnos positiva y sanamente con las demás personas. Esto nos permite ser empáticos, es decir, poder ponernos en los zapatos del otro, saber qué está pensando, cómo se está sintiendo, es decir, cómo se ven las cosas desde su lado, desde su perspectiva. Eso quiere decir empatía. Entonces, estas habilidades socioemocionales nos permiten además ser muy conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que estamos pensando, de lo que estamos sintiendo y nos permiten conocernos mejor. Y cuando las personas nos conocemos mejor, es mucho más fácil poder identificar qué pasa dentro de nosotros y qué podemos hacer con ello. Durante la pandemia no tuvimos mucha oportunidad, niños, adolescentes y adultos, de practicar estas habilidades socioemocionales porque a lo mejor no teníamos la misma interacción que teníamos cuando íbamos a clase. Entonces, para muchos, en este momento, puede estar siendo un poquito complejo relacionarse, saber cómo responder. Digo, yo te confieso, Silvia, y a todos los niños y papás que nos escuchan, que cuando recién regresamos a presencial, yo noté que mis habilidades socioemocionales estaban disminuidas. No sabía muy bien cómo saludar, no sabía muy bien qué decir. En fin, como que se me complicaban muchas cosas. Y si como adultos nos pasa eso, como niños y adolescentes, muchísimo
6: más. Justamente iba en ese sentido, porque bueno, puede que la mayoría de los niños estuvieron más tiempo encerrado que los adultos y pues era este afán de protegerlos, de cuidar, que el virus no, no entrara ahí y demás. Pero en este tratar de protegerlos, muchos niños estuvieron viviendo como en una burbujita, ¿no? Estuvieron viviendo demasiado protegidos, digamos. Y ahora que regresan a la escuela y que ya no es la clase presencial sino ya es realmente imprescindible que estén físicamente que ahí estén participando. Hay algunos que regresaron con miedo hay algunos que justamente no es solo como tú decías, el hecho de no saber cómo saludar o no saber cómo acercarse a los otros, sino que están sintiendo cosas dentro de ellos mismos que no logran explicarse. ¿Cómo podemos abordar esto, ocho
7: Bueno, esa es una gran pregunta, Silvia. Lo primero que tengo que decirles es que está bien sentir miedo como que a veces nos han inculcado que no debemos tener miedo y que debemos ser valientes y en realidad me gustaría como cambiar esa idea y decirles que está bien tener miedo y no solamente está bien tenerlo sino está bien sentirlo y está muy bien darnos cuenta qué mensaje trae para nosotros ese miedo porque todas las emociones tienen un mensaje para nosotros el mensaje principal del miedo es detente un poquito ponte alerta piénsalo bien solo que el tema aquí importante es la intensidad en la que sentimos ese miedo si es un miedo muy intenso muy probablemente en vez de decirnos detente poquito, nos va a paralizar y ahí ya no es funcional ya no nos permite funcionar disfrutar, adaptarnos convivir, relacionar entonces, eso es lo primero, saber que está bien sentir miedo y darme cuenta en qué intensidad lo siento y una manera muy sencilla de medir la intensidad es pensar que dentro de nosotros hay como una regla que va del 0 al 10, y entonces del 0 al 10, ¿qué tan intenso es este miedo que estoy sintiendo. Si está arriba de 5 o de 6 necesito hacer algo con ese miedo. Puedo pedir ayuda, puedo expresarle a alguien ese miedo, puedo dibujar el símbolo, lo que simboliza para mí ese miedo, y entonces cuando nosotros expresamos lo que sentimos, es mucho más fácil manejarlo, que esa sería la finalidad de todas las emociones, principalmente las, las enteras o sea, las que quitan placer, las que nos generan malestar. Entonces, cuando nosotros identificamos que sentimos, podemos expresarlo, y una vez que lo expresamos, podemos manejarlo. ¿Qué podemos hacer con ese miedo? Es normal que niñas, niños, adolescentes y adultos tengamos un poco de miedo, o sea, porque escuchamos muchos estos mensajes de, no hay que salir, afuera está el virus, el virus está en todos lados, en fin, pero ahora nos damos cuenta que si tenemos espacios limpios y desinfectados, por ejemplo, el salón de clases, pues eso nos va a dar la tranquilidad de saber que estamos en un lugar seguro, y cuando estamos en un lugar seguro, pues pues nos queremos mover por el lugar y cuando nos movemos nos vinculamos con los otros y entonces experimentamos un montón de emociones placenteras porque nos hace muy bien sentirnos parte de un grupo, reírnos con todos los bienes, hacer y recibir cumplidos, que eso tiene que ver con las habilidades sociales.
6: Entonces, identificar nuestro miedo, ver de qué intensidad es y buscar lugares seguros serían algunas de las herramientas socioemocionales que necesitamos los cocoescuchas para este regreso a clases. ¿Hay algunas más que nos recomiendes, Ochil? Yo sumaría una,
7: identificarlo, medir la intensidad, expresarlo, buscar estrategias para manejarlo o gestionarlo y siempre vincularnos con otros. Va a ser una gran ayuda, tener amigos, sentirnos acompañados por ello, tener buenas relaciones interpersonales con todas las personas eso significa relaciones interpersonales con nuestras familias, con nuestros maestros tú te acordarás Silvia cuando eras niña qué bonito se sentía tener con quien jugar en el recreo y no se sentía nada bonito ser la única niña que no tenía con quién jugar en el recreo entonces pues estas serían como unas maneras, unas formas de empezar a desarrollar estas habilidades sociales y emocionales además creo que sería muy bueno como entre los niños y el grupo hablar de los miedos, hablar de la pena, de la timidez, de no sé muy bien cómo saludar, fíjate que nosotros en el consultorio hicimos eso, entre las terapeutas empezamos a platicar lo que se nos dificultaba, es que no sé muy bien cómo saludar te doy la mano, te pongo la rodilla el puño, en fin, hacíamos una bola de musaraños ahí, que parecía más bien que estábamos
6: bailando de manera muy desorganizada,
7: pero hablarlo siempre ayuda, porque es muy probable que los
6: demás se sientan igual que nosotros Hablarlo, entonces acercarse quizá también a los maestros, no solo a los papás, a las mamás que siempre están con nosotros, sino también a, a los maestros, a las maestras para decir cómo se están sintiendo en ese momento. En particular, justamente a los adultos, hay gente docente que nos escucha. ¿Qué le recomendarías a quienes están al frente de un grupo de pequeños poco escuchas
7: como adultos nos toca promover esto que le estamos recomendando a todos los poco escuchas. o sea como adultos nos toca generar espacios de diálogo, abrir temas que a lo mejor no es tan fácil para algunas personas abrirlos no es fácil para todos hablar de nuestra inseguridad o de nuestra timidez, entonces los maestros pueden en principio darles certezas a los niños estás en un lugar seguro porque hay un adulto a cargo, porque es un lugar que está limpio, porque es un lugar donde se abre el diálogo, porque es un lugar donde podemos colaborar, porque es un lugar en el que se vale decir que no estás bien. Entonces, para esto generar círculos de diálogo, juegos en los que los niños a través del juego puedan, ya sabes, como la papa caliente y al que le toque decir algo que le da inseguridad o el navío navío. En fin, cualquier juego se puede adaptar para que sea mucho más dinámico, lúdico, por supuesto, y que los niños tengan una manera más sencilla de expresarlo.
6: Aquí me gustaría regresar un poco Sochil, a esa parte que nos hablabas del lugar seguro porque si bien las actividades en su mayoría o prácticamente ya todas están en marcha digamos no como antes porque vivimos en una nueva normalidad como ya nos acostumbramos a, a decirlo la pandemia no ha terminado y los cuidados que los escuchas deben de seguir todos debemos de seguir, tienen que continuar, ¿qué nos recomiendas justo para que no nos olvidemos de que debemos de lavarnos las manos, de que no nos quitemos el cubrebocas, de que por más seguro que estemos sintiendo esos espacios, aún debemos de tener esos cuidados. ¿Qué debemos activar en nuestra cabecita para que no se nos olvide?
7: Fíjate Silvia, que yo creo que la mayoría de los niños ya lo tienen como muy interiorizado. Yo hace poquito hicimos un camp de habilidades sociales y todos los niños, a mí me impresionó verlos así mucho más interiorizado lo que se tenía que hacer que los adultos. Pero bueno, como recomendación yo siempre sugeriría hacerlo en número. ¿Cuáles son las dos cosas que necesito hacer sí o sí? ¿O cuáles son las tres cosas que necesito hacer sí o sí. Por ejemplo, llego a la escuela y entonces me desinfecto, saludo de esta manera y cuido que mi cubrebocas esté listo. Entonces pensar siempre en números son tres las cositas que tengo que hacer y constantemente estoy recordando cuáles son esas tres cosas o dos cosas que necesito hacer para estar seguro, porque entonces con eso reducimos la ansiedad. La ansiedad, Silvia, generalmente está en el futuro y la ansiedad, a diferencia del miedo, por ejemplo, yo le puedo tener miedo a las escobas, porque a lo mejor no me gusta barrer. Entonces, cada que veo una escoba, me va a dar miedo. Pero la ansiedad está en el futuro. La ansiedad no es algo a lo que le tengamos miedo como a un objeto en específico. Es más bien una situación, un pensamiento, una sensación que se activa, que nos parece amenazante. Una buena manera de cazar a la ansiedad es que generalmente la frase con la que empieza es y si, por ejemplo, y si me enfermo, y si nadie quiere jugar conmigo, y si el salón no está al limpio y desinfectado, y si la maestra me regaña, y si repruebo el examen. Entonces, de esa manera podemos cazar la ansiedad. Cuando nosotros, volviendo a lo de los números, para recordar, cuando nosotros lo hacemos con números, reducimos la ansiedad porque sabemos qué hacer en el presente. No solamente sabemos qué hacer, lo estamos haciendo. Hago mis dos o mis tres cosas para sentirme seguro, y eso cuando llegue un pensamiento de ansiedad, y si me infecto, no, porque ya hice mis tres pasos. Me lavé las manos, me puse gel, estoy en un lugar seguro, me puse el cubrebocas, en fin, lo que cada quien necesita. Estas reglas también es bien importante o estos pasos a seguir, estos pasos de seguridad son diferentes para cada persona. A lo mejor alguien necesita cinco pasos, a lo mejor alguien necesita recordarse constantemente que no va a pasar nada, que sí va a tener con quién jugar, que no va a reprobar el examen, entonces yo incluso sumaría más pasos que además de solamente lavarse las manos, que eso es muy importante, pero igual que cuidar no nuestro cuerpo es igual de importante cuidar nuestras emociones y nuestra mente y nuestros
6: pensamientos. Esa parte me encanta porque hasta donde entiendo lo que tú nos explicaste es, es pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro, cinco o los pasos que nosotros consideremos necesarios para estar tranquilos, para que nuestra cabecita esté en paz, para que nuestro corazoncito se sienta contento. Pero volvamos nuevamente por favor Sochi a esta parte porque ya nos hablabas del miedo, de la ansiedad, pero ¿qué pasa con la irritabilidad en los escuchas ahora? de Pues en el regreso a clases y en la vida cotidiana, ¿cómo podemos trabajar la irritabilidad con él? ellos. Bueno,
7: lo primero creo que sería nuevamente Como saber qué nos está generando la irritabilidad O sea, es miedo Porque a veces la irritabilidad tiene como forma de irritabilidad Pero en realidad puede ser que estemos muy tristes O puede ser que estemos con mucho miedo O puede ser realmente que estemos enojados Hay personas que no saben cómo expresar su tristeza Y más bien se muestran enojados Irritables, con muy poca tolerancia Pero en realidad es que están tristes en el fondo o pueden tener miedo. Ahora, si hablamos de irritabilidad porque viene del enojo o de la familia de la ira, de todas estas emociones que están en la ira, el enojo, bueno, también tiene un mensaje. ¿Ves que les decía ahorita que todas las emociones tienen un mensaje? Todas las emociones que están en la familia de la ira, el principal mensaje que quieren darnos es pon un límite. Cuando nosotros nos sentimos enojados es porque sentimos que alguien se pasó más allá de donde se debería de pasar. Alguien que está pisoteándonos, o que está como pasándose de la raya. Entonces nosotros respondemos con enojo porque es la energía que necesitamos y la emoción que necesitamos para poner un límite a esas personas que a lo mejor están pasando o que creemos que están pasando por encima de nosotros. Entonces, resumiendo esto, ¿es qué mensaje tiene para mí la irritabilidad? ¿Por qué me siento así? O sea, está asociada con miedo, está asociada con enojo, está asociada con tristeza y nuevamente hagan de cuenta que es como ver una película. Nuestro cerebro funciona así, como cuando vemos una película, Silvia, y le adelantamos a una parte que ah, ya vimos y no la queremos volver a ver, o regresamos y regresamos cuando sale la canción que nos gusta o la escena que nos gusta. Bueno, lo mismo podemos hacer con nuestro cerebro. Podemos regresar para saber qué fue lo que nos está o lo que nos generó esta irritabilidad. Y entonces es ver como en una película, como en escenas, Ok, en este momento le contesté mal a la maestra por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó antes? Y entonces a partir de ahí, cuando identifiquemos la escena que nos está generando esto, poner pausa y analizarla y ver ese mensaje que tiene para nosotros. En realidad, es un trabajo que necesita práctica, que no es fácil para todos recibir o escuchar el mensaje que tienen las emociones para nosotros, pero es lo ideal, identificar, expresar y pedir ayuda. Y entonces, a partir de ahí, vamos a saber mejor qué hacer con ese enojo, con esa irritabilidad o con la tristeza. Si estoy triste, pues entonces lloro. Y si lloro y soy honesta con mi tristeza, seguramente voy a estar mucho menos irritable con los demás.
6: Wow, Pues nos has dejado muchas enseñanzas el día de hoy. Esto me parece que es sumamente relevante el hecho de identificar nuestras emociones. ¿Qué nos quiere decir cada una de nuestras emociones? emociones y trabajar sobre eso Xochitl, por favor, dinos en dónde podemos saber más de ti dónde podemos buscarte en caso de que nos interese platicar contigo alguna asesoría, cuéntanos en dónde podemos encontrarte
7: Muchas gracias, Silvia. Bueno, pues tengo redes sociales: en Instagram, TikTok. Tengo TikTok, no lo puedo creer. <risa> en Instagram, en TikTok y en Twitter estoy como psico-infantil. P-S-I-C-O-infantil. Y en Facebook estamos como psicología para niños. Nuestro teléfono del centro es con 55 55 54 67 64. Estamos a sus órdenes para lo que necesite. Y sí, se vale sentir todas las emociones, no hay buenas ni malas.
6: Eso está perfecto, sentir todas nuestras emociones, vivirlo, pero si esto nos está molestando, entonces trabajar sobre ello. Y si tenemos alguna deuda, pues ahí está Sochi para resolvernosla. Muchísimas gracias Sochi por platicar hoy con, Bueno, con conmigo y para dar a conocer toda esta información para nuestros Coco Escuchas y sus papás.
7: Muchas gracias Silvia, qué linda, me encantó conocerte y me gustó mucho estar en tu programa. Un saludo para todos los Coco Escuchas.
6: Muchísimas gracias.
8: Soy nuevo en este barrio y no tengo con quien jugar Por eso estoy en la calle y amigos debo buscar En el fondo del pasaje un grupo juega la pelota Como yo no soy idiota me ofrezco hasta de arquero Mira amigo no es tan fácil Tienes que
9: tener primero unos zapatos adecuados Que te permitan chutear
8: Soy muy optimista y nunca me doy por vencido Unos zapatos viejos sirven si los pinto con estilo Al rato vuelvo al pasaje, pero grande es mi sorpresa Ya no es fútbol lo que juegan, sino que teniste mesa hoy amigo, lo sentimos, echarte no
9: es la intención Pero hay que tener paleta si quieres jugar ah, ah.
8: Rápido a mi casa y desarmo una maleta Un par de tijeretazos o ya tengo mi paleta En el fondo del pasaje todavía están los muchachos Pero ya no es el ping-pong lo que enciende su pasión
9: El ping-pong es un buen juego pero éramos muy malos Ahora practicamos hockey y necesitas un palo
8: Llego a casa y agarro Una sucia escoba, con una mano De gato me queda un palo A la moda, cuando regreso Al pasaje, el hockey ya es un Recuerdo, ahora este grupo de Enfermos se dedica a leer Decidimos explorar Nuestro lado intelectual Si te quieres integrar Un libro debes portar. Aburrido del desprecio Decidí hablarles en serio Solo quiero ser su amigo Y me faltan el respeto, yo no soy un bicho raro, solo soy nuevo en el barrio Si molesta mi presencia, dígalo luego ya adiós
9: Al contrario, buen amigo, has sido muy perseverante Y de ahora en adelante eres miembro de este club Siempre vamos a la búsqueda de nuevas emociones Nunca hacemos algo que no nos parezca original Es la regla primordial que nos mantiene con vida Y ahora que eres de los nuestros, nunca más te aburrirás
0: Sen parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam y en Facebook Hocus Pocus Unam.
9: Cinco sonrientes ajolotes
2: me vinieron a buscar. Jolotes me vinieron a buscar Otros sonrientes a me vinieron a buscar pa llevarme a cuatro sonrientes a Jolotes me vinieron a buscar Va a, me vinieron a buscar. llevarme a Guanajuato y unos sé que еты doces me vinieron a buscar ушки todos me vinieron a buscar para llevarme a ciudad juárez y unos xích o qué para llevarme a ciudad juárez y unos x soll�� dos sonrientes ajolotes me vinieron a buscar los sonrientes ajolotes me vinieron a buscar pa' llevarme a cuensajualcos y unos x soll pa' llevarme a cuensajualcos y unos x o
0: ¡Las rayos y centellas! ¡Estás en Hocus
3: Pocus! ¡Oh! ¿Escuchan eso? Creo que se trata de una rana. ¿Ustedes las conocen? Bueno, pues estos animalitos pertenecen a la familia de los anfibios. Y para saber más de ellos, vamos a escuchar la siguiente nota de Yare.
0: Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta:
10: Hola, Hocus, escuchas. Soy Yare, hoy les voy a hablar sobre los anfibios. Su nombre proviene del griego y significa ambos medios ya que su vida pasa por el medio acuático y terrestre ¿Cómo respiran respiran a través de su pulmón pero este es muy pequeño por lo tanto también respiran a través de la piel y la mantienen húmeda cuál es su crecimiento su crecimiento empieza de unas larvas chicas y con una cola larga para poder desplazarse a través del agua cuando crecen desarrollan patas y pueden salir a la superficie, aunque siguen dependiendo del agua, para humedecer la piel y respirar. ¿En qué ayudan a nuestro planeta? Ayudan a transferir nutrientes del medio acuático al terrestre. Aparte, controlan las plagas de insectos, lo que es de vital importancia, porque si se extinguieran, se provocaría un incremento de insectos y transmisión de enfermedades se clasifican en tres grupos anaura sapos y ranas caudatas salamandras y ajolotas y quinoxiona cegirias gracias
4: Talking about backpack turtle, yeah, backpack turtle. Keeping on the trip, keeping on the trip, yeah, backpack turtle. Talking about backpack turtle, yeah, backpack turtle. Keeping on the trip, keeping on the trip, el bosque, quedó con unos amigos y compartieron el coche y yeah. la tortuguita se fue, se fue a conocer
0: la, la selva.
5: selva.
4: No contaminar, no contaminar, ella va viajando sin contar Conocer Cómo se divierten Otros organismos tan diferentes De qué se alimentan, qué piensan, qué sienten Cómo se adaptaron a su medio ambiente
5: Se fue hacia los matorrales
2: yeah.
5: Iba viajando en dos ruedas En una máquina de pedales
4: yeah. La tortuguita se fue A conocer Viajar, eso es lo que
5: más ansía. Antes tiene que ahorrar,
2: recuperar
5: energía. Quiere volver a acampar de la montaña a la cima. El cenar de nadar es la atracción natural. Un poco de adrenalina, una ciudad colonial. Un pueblo de artesanías para salir a pasear. poco buena compañía, tanto hay que visitar. Y esta cortita la vida.
0: ¿Te gusta navegar por las redes sociales? Síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
3: Además de cuidar a las distintas especies de nuestro planeta, es importante que cuidemos el agua, pues gracias a esta se reproduce la vida. Y si crees que llega a tu casa como por arte de magia, pues no, no es así. Descubramos cómo es que llega hasta nuestros hogares y cómo cuidarla en la siguiente entrevista que realizó Ricky a la directora técnica de la Conagua. ¡Adelante!
0: ¿Listo micrófono? Yeah. ¿Listo invitado? Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, al aire! Ahora va la entrevista. No, <coughs>
1: ¿Cómo escuchas? Yo soy Riqui y el día de hoy me encuentro con la directora general del organismo de cuentas de Valle de México, la maestra Patricia Larrada. ¡Bienvenida! ¿Qué tal, Riquí? Muy buenos días. Muchas gracias por, por invitarnos y
11: por tenerme aquí en tu entrevista. Pues me da mucho gusto que estés interesada en estos temas y que se los haga saber a la gente de tu edad, niños, niñas, grandes y chicos. Muchas gracias a usted por aceptar
1: la entrevista.
11: Bueno, primero que nada, ¿qué es y qué hace la CONAGUA? La CONAGUA es un órgano federal desconcentrado que pertenece a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La CONAGUA se creó en 1989 como tal, como comisión, como con el nombre ya de Comisión Nacional Nacional el agua. Lo que hace es que realiza cuatro funciones sustantivas. La primera es una administración ordenada y transparente del agua. También realiza los servicios de agua, drenaje y saneamiento de agua en bloque. Eso es muy importante que lo tengamos presente. La tercera es la protección a la población ante fenómenos ideometeorológicos. Eso es algo muy importante que realiza la CONAGUA. Como último, realiza una gestión de la infraestructura hidráulica que hay en todo el país. Esto es como CONAGUA, como Comisión Nacional del Agua. porque me voy a que es con el país, porque bueno, ahorita estamos en el OCABAM, que es el organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, pero es muy importante mencionar que el país está dividido en 13 regiones administrativas. Nosotros somos una de esas regiones, la del Valle de México, entonces nosotros como organismo de Cuenca realizamos también esas funciones, pero a veces un poquito más, no simplemente hacemos el manejo del sistema Cusamala, nos hacemos cargo del sistema Cusamala, de la planta de tratamiento de aguas residuales a totonico la cual está en Hidalgo y recibe todas las aguas residuales del Valle de México. Quería hacer énfasis en esto porque, te digo, como Conagua, nacionalmente hacemos estas cuatro actividades, pero como organismo también tenemos algunas otras muy, muy importantes. La que funciona es
1: muy importante la Conagua, principalmente, porque es la que hace pues, que el agua pueda llegar a muchas personas. Mm -hmm. ¿no? Bueno, ¿por qué el agua es tan importante?
11: El agua, bueno, seguramente todas en sus clases, el cuerpo humano está compuesto de 70% de agua. Entonces ya desde ahí sabemos que es muy importante el agua para el ser humano, para cualquier ser vivo, de hecho, en mi opinión. Y como con agua también, yo ahora que trabajo con agua, pues es muy importante porque permite un desarrollo también económico, y aparte de, de, las vidas humanas, no poniéndolo muy aparte. Como tú sabes, históricamente unas, las civilizaciones se planteaban o se quedaban en alguna zona si había un cuerpo de agua cierta, ¿no? Entonces, desde tiempos atrás, pues el agua ha sido muy importante para cualquier ser humano. Entonces, bueno, esa es una parte. La siguiente es que el consumo humano... ...como agua potable, pues es muy importante. ¿Por qué? Porque día a día, pues, utilizamos el agua, ¿no? Simplemente yo creo que todos nos hemos quedado algún día sin agua... ...y ya no puedes hacer nada. Bañarte, este, lavar frutas y verduras, total es muy importante. Entonces, pues, el agua es importantísimo para día a día. Como decíamos, a lo mejor suena muy trivial pero el agua es vida. Y también hay que recordar que constitucionalmente en el artículo cuarto de la Constitución Mexicana Política de, de los Estados Unidos mexicanos tenemos que es un derecho humano el cual debemos tener acceso al agua, agua. potable agua. al saneamiento sí. también porque bueno, cuando usamos el agua se desecha, ¿no? Entonces, pues es muy importante simplemente para vivir para tener una vida digna y algo también muy importante es que para el uso agrícola que es lo que nos da de comer, ¿no?
1: Claro. Claro, el agua es muy importante porque, pues como bien lo dijiste, nos da vida sin el agua. Bueno, se dice que podemos aguantar hasta tres días sin agua, uh -huh. pero después de eso nos podemos sentir muy mal incluso podemos morir. Exacto. Pero bueno, un poco más acerca de ti, ¿cuáles son tus funciones como directora general del organismo de cuentas del Valle de nos Ahorita en este caso yo soy la directora técnica. El director
11: general sería el jefe de, de, del organismo pero yo estoy como directora técnica hay varias direcciones, está la dirección general como lo mencionabas, yo soy la directora técnica hay una dirección de agua potable drenaje y saneamiento, una dirección de administración del agua, una dirección de administración, una dirección jurídica y la dirección de infraestructura hidroalícola que maneja todo el Valle de México y sus infraestructuras presas y yo, bueno como lo mencionabas, soy la directora técnica bueno, una de mis funciones es como lo dice su nombre, realizo estudios técnicos que nos apoyan a ver que el agua que se entrega sea de calidad y con buena cantidad estudios que nos permitan saber si la infraestructura está en buen estado a veces también realizamos muchos estudios de mucho tipo que nos hagan ver que la infraestructura del Valle de México está en buenas condiciones esta es una de mis funciones hay otras por ejemplo también un río como poniéndote un ejemplo muchas veces necesitas le, le llamamos aquí zona federal esta zona federal debe tener ciertos metros a los lados que como has visto a lo mejor en la televisión ustedes saben que a veces hay inundaciones ¿no? porque el río sube su nivel llueve mucho y pues el agua se desborda por los lados entonces pues esa zona federal nos permite que la gente no se meta a esas, a esas áreas y pues salvaguardarlas. Cuando venga una avenida fuerte o venga mucha agua, ellos estén a salvo, a ciertos metros del río de la infraestructura hidráulica, no se inunden ¿no? sus casas. Eh, lamentablemente aquí en el Valle de México hay muchas violaciones a estas zonas federales y pues cuando hay inundaciones, pues se mete a sus casas el agua, que ¿no? están muy cerca de los ríos. Debido a esas delimitaciones también nos piden permisos de obra, donde muchas veces a lo mejor una persona me puede decir, yo quiero descargar mi agua. que obviamente debe estar tratada, no Porque pueden descargar así sin más. También algo muy importante que me gustaría mencionarlo es que estamos a cargo de muchas estaciones hidroclimatológicas en las cuales se mide el clima, la lluvia y también mucha gente que vive ahí en las estaciones mide cuánto está pasando por el río, ¿no? Y eso es muy, muy importante para el Valle de México porque a través de esos datos nosotros podemos hacer estudios hidráulicos para poder a veces diseñar una presa, diseñar un canal, otros de los importantes y de los que están Estamos muy orgullosos. Aquí en el Caban es el Laboratorio de Análisis Físico-Químicos y Bacteriológicos. Tenemos un laboratorio y está aparte acreditado ante la entidad mexicana de acreditación, EMA, lo cual es muy padre porque eso nos quiere decir que los análisis que realizan en ese laboratorio son correctos. Este laboratorio realiza los análisis de calidad del agua de todo el Valle de México. También es un trabajo para mucha gente de aquí en la CONAGUA que nos reconocemos mucho porque van a los sitios... A veces muy recónditos de aquí la Ciudad de México, a veces peligrosos también, y recaban muestras y las analizan. De ahí nosotros podemos decir: oye, ¿sabes qué? En esta parte ya la calidad del agua es mala, o no estás cumpliendo con las normas. Eso es muy, muy importante para nosotros, para la ConAgua, porque como te decía, lo que hace la ConAgua fundamentalmente es ver que se entregue un agua en cantidad y de buena calidad. Imagínate si entregáramos agua con mala calidad, pues la gente se enfermaría, ¿no?
1: Claro, eh, justamente esto que comentabas, si que se permite que pueda llegar agua, sí, agua eterna a los ríos como desagüe, ¿esta agua, digamos, está de cierta forma sucia y llega al mar?
11: Sí, pero afortunadamente en el 2017 se inauguró, se puso en marcha una planta de tratamiento que le llamamos planta de tratamiento de aguas residuales a totónico está a cargo de mi directora de la dirección técnica y bueno toda esta agua que tú mencionas está ya contaminada usada por nosotros este cuando ustedes le bajan al baño se lavan las manos lavamos nos bañamos toda esa agua se conduce hacia Hidalgo entonces este esa agua que llega ya a la planta se trata y se descarga otra vez al río o a veces la aprovechan, sobre todo la aprovechan los distritos de riego. O sea, hay gente que riega con esa agua, que tratamos cumple con una norma que le llamamos norma 001, que es para riego es la tercera planta más grande del mundo, imagínate, fue la primera en el mundo que se construyó en una fase y trata hasta 42 metros cúbicos, es muchísima agua lamentablemente no se puede tratar toda, pero la mayoría de la que llega se trata por esa planta y se distribuye a los distritos de riego para que puedan regar sus cultivos o lo que ellos tengan en sus áreas. Y otras veces se va al río Tula, ¿no? Dependiendo porque también lo que queremos es sanear un poquito por allá el agua que se ha ido sucia en un principio. Afortunadamente desde diciembre del 2017 se puso en marcha, entonces ya llevamos unos cinco años este, tratando el agua para que esté más limpio, ¿no? Esa es una parte importante, pero al final llega al mar.
1: Claro, es muy importante tus soluciones ya que puedes hacer que el agua se distribuya de forma correcta, por ejemplo esta se va a riego, hay agua que se puede ir para que podamos usar para lavar los trastes, lavar, sí. bañarnos, lavarnos los dientes, etcétera, etcétera. Pero bueno, justamente cómo llega esta agua hasta nuestras casas para que podamos hacer esas actividades.
11: Llega de varias formas, podríamos decirlo que una de las importantes, como te mencionaba al principio, es que aquí en el OCABAM tiene la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Sanamiento, tiene a cargo este, el sistema cuchamala Llega a través de siete presas, tres son de almacenamiento, se dice así porque guarda el agua, llueve y la guardan para que cuando la necesitemos podamos sacar un poquito de esa agua. Entonces tenemos varias formas, como te mencionaba, esta es la más importante del de sistema cuchamala y a través de estas de presas que vienen imagínate desde el Estado de México y Michoacán y finalmente llega una planta de potabilizadora así se llama donde se trata esa agua y la deja cumpliendo con una norma que es la 127 que es para consumo de agua potable para consumo humano entonces pasa por esa planta la potabiliza y se distribuye para el Estado de México y para la Ciudad de México. Esa es una de las fuentes pero también tenemos muchos pozos también nos abastecemos o nos llega a través de pozos. Tenemos que en el, en el Estado de México tiene bastantes pozos que nos dan una producción de 24 metros cúbicos por segundo y la potabilizadora Madín, también tenemos la potabilizadora Madín donde hay una presa, Natizapan, donde esta presa guarda agua y de ahí también tenemos una planta potabilizadora y la distribuye. También tenemos el sistema Lerma que tiene muchos pozos de agua subterránea, pozos que tiene la Ciudad de México, tiene 400 pozos. Tenemos manantiales, tenemos unos pozos que les llaman PAI Norte, PAI Sur, así se les llama. El País significa pozos de acción inmediata. Estos pozos anteriormente nada más eran lo que el Kutzamala quedaba construido y dijeron: Bueno, vamos a construir estos pozos para darle agua a la ciudad, en lo que pues, la queda construido porque se tardaron muchos años en construirlo pero pues al final se dieron cuenta que la demanda era mayor y los dejaron entonces bueno, nos llega de muchas formas como te comentaba, manantiales, pozos y presas esa es la forma en que nos llega el agua aquí al Valle de México.
1: Claro, es muy importante que nos llegue para hacer ciertas actividades, pero bueno, ya nos contaste un poco de cómo se publica el agua, pero el agua es apta para consumo humano el agua de la llave, ¿se podría decir?
11: Yo creo que sí. Fíjate que, como te decía ahorita, por ejemplo, nosotros como con agua, que ahorita te mencionaba el agua en bloque. Nosotros entregamos agua en bloque a la Ciudad de México y al Estado de México. Ya cada zona tiene su organismo operador, así se le llama. En este caso, para la Ciudad de México el organismo operador que opera el agua y la entrega como tal a tu casa es el sistema de agua de la Ciudad de México. En el Estado de México es la Comisión de Agua del Estado de México. Entonces estos dos organismos, nosotros les entregamos el agua así en un bloque. Y ellos y la distribuyen bien a las casas. Algunas veces le agregan cloro nada más como para poder algo por el transcurso. Te digo, viene desde Michoacán, entonces imagínate va a ahí por pasar algunas cosas entonces solamente le agregan un poco de cloro pero yo diría que el agua de la
1: llave es para consumo humano. Entonces, digamos, si yo me tomara un vaso con agua de la llave ¿no me sucedería nada? Yo digo que no. ¿No? Okay. Bueno, ¿cómo podemos cuidar el agua para que pueda durar más años ya que se promueve mucho que el agua se está terminando yo creo
11: que hay muchas cosas. Aquí hay dos partes. Para mí hay dos partes. Para nosotros como gobierno, como Comisión Nacional del Agua, podemos hacer también muchas cosas para cuidarla. Como te decía, por eso hacemos estudios, verificamos la calidad del agua. Entonces, todo lo que te comenté anteriormente es nuestra parte y eso también hace que queremos el agua. La otra parte es la ciudadanía, ¿no? Que nos ayude. Yo creo que hay muchas formas, como lo han visto en la tele, en la escuela, en sus libros. Pues es no tirando el agua, este bañándose rápido, no lavar el auto las banquetas con manguera, Colectar el agua de la llave de, de la regadera de cuando sale fría. Este, Una que sí es muy importante porque es bastante agua la que se utiliza, la de la lavadora y ahí también podemos reutilizar esa agua para limpiar las banquetas o claro, los patios. ¿sí? Claro,
1: para aprender a cuidar el agua. Bueno, pues, pues muchísimas gracias. Ella es la, la maestra Patricia Labrada y Gabriela Silvia. Yo soy Raiki y juntos nos despedimos. Adiós. Hasta luego.
0: Chispas, radios y centellas. Estás en Hocus Pocus.
3: Ha llegado la hora de recorrer Europa con Diego Emilio. Y en esta ocasión, de la mano de Leonardo León, nos hablan de qué fue la peste negra europea. Escuchemos.
12: Buenos días, amigos. Bienvenidos a otra emisión de Hocus Pocus para Europa. Esta vez platicaremos con nuestro amigo Leonardo León Velázquez, el potrillo lector. Nuestro amigo Leo realiza colaboraciones especiales en diversos foros como ponente e invitado, así como en eventos nacionales e internacionales. Promueve acciones directas de formato lector para niños, niñas y jóvenes con proyectos que transformen sus localidades bajo una cultura emprendedora de talentos. Es cofundador del Club Editorial Infantil del Museo Rufino Tamayo. También colabora con Ashoka México, Centroamérica y del Caribe, como joven líder agente del cambio. Además de que tiene varias publicaciones en revistas literarias y científicas y ha sido galardonado con varios premios en temas relacionados con las letras. Nuestro amigo Leo nos platicará sobre la peste negra en Europa. Leo, muchas gracias por acompañarnos. ¿Nos puedes decir ¿Qué fue la peste negra y cómo afectó a la población europea?
13: Sí, claro. La peste negra fue una enfermedad mortífera que generaba gangrena y o protuberancias denominadas bubones. Tuvo su apogeo entre 1348 y 1356. Había tres tipos de peste. La peste bubónica, que infectaba los ganglios linfáticos. La peste neumónica, contagio en los pulmones. Y la peste septicémica. Inoculación en la sangre que causaba deterioro en la piel De hecho generó una gran influencia en Europa Debido a que acabó con un tercio de su población Aproximadamente 50 millones de personas
12: Wow, ¡Qué interesante! Vaya que la peste negra afectó gravemente la salud de la población europea ¿Cuál fue la causa de la peste negra y cuáles países fueron los más afectados en el hijo continente?
13: Mira, los inicios de la peste negra se dieron en la antigua Roma, por pues el emperador Justiniano tiene una extensa historia. Tiempo después se dio hasta África y Medio Oriente, pero también se propagó en Asia hasta las fronteras de Europa, donde los pueblos estaban asediados por el imperio mongol. Es así que comenzaron a lanzar cuerpos enfermos de peste para infectar a la población europea, además de traerla por las rutas comerciales. Entonces, los países más afectados fueron Alemania,
12: Escandinavia, Francia, España, Inglaterra e Italia. Tienes razón, el intercambio comercial de aquella época influyó para que la peste negra se propagara en regiones de Asia, África y Medio Oriente. Normalmente pensamos que este mal se quedó en Europa. Platícanos un poco, ¿cuál fue la cura para esta pandemia? Basado en
13: esto, hay dos posibles teorías para la cura de la peste. La primera indica que se necesitó quemar a los cuerpos enfermos para sucumbir la bacteria Yersinia pestis. Hubo días en los que se llegaba a enterrar hasta 500 personas diarias, ¿se lo imaginan? La otra teoría revela que se pudo extraer el virus gracias a los cortes dentro de los bubones, en los que incorporaban gusanos o sanguijuelas para
12: reponer las heridas. Vaya métodos que utilizaban los europeos para mitigar la peste. Esta pandemia fue un parteaguas en el continente, que además de la salud provocó muchos cambios en materia económica y social. ¿Qué relación hay entre la peste negra y el COVID-19? La principal paridad entre estos
13: padecimientos es que algunos son y fueron realmente contagiosos y limitan el convivio entre individuos, causan muerte y grandes deterioros en la salud, trajeron secuelas importantes no solo con la enfermedad, sino a nivel social no se han eliminado a la totalidad, ya que, por ejemplo, el SARS-CoV-2 permanece activo y la peste bubónica en ciertas zonas de África y América. Hablando de esto, Europa tardó 200 años en recuperar su población anterior. Viendo esto, ¿cuántos años creen que pasará en el mundo con el COVID-19?
12: ¡Qué interesante! La vida, los cambios y las variaciones de los virus siempre han causado muchas dificultades a los humanos. De ahí resulta difícil combatir y erradicar un virus que afecte a toda la población. Por último, ¿podrías enviar un saludo para Hocus Pocus?
13: Sí, claro. Hola, ¿qué tal, Hocus Pocus? Un enorme saludo a toda su estación radiofónica. Qué bueno que difundan actividades dirigidas a las infancias en donde podemos conocer, aprender y lograr. Los invito a que sigamos fomentando programas de valor artístico y redes lectoras comunitarias para fomentar el aprendizaje entre las niñas y niños. También a ti, Diego, te envío un gran abrazo a la distancia y muchas gracias a ustedes por la invitación. Y recuerden, la cultura es
12: un derecho de todos. Leo, muchas gracias por tu espacio y tus palabras. Ya lo saben, amigos, la cultura es un derecho de todos. Para Hocus Pocus, Diego Emilio.
3: ¿Qué creen, queridos Jocu escuchas Que por hoy hemos llegado al final de este programa. Yo me despido, soy Carmen Sumaya, productora, y no me voy sin desearles antes un excelente fin de semana. Tampoco olviden seguirse cuidando a donde sea que vayan. Que la pasen increíble. Bye, bye. Hasta la próxima.
0: Radio UNAM presentó... <risa>